0: Hoy en Gerentes 360, evolución empresarial, un enfoque integral de la transformación organizacional, la compleja situación en Afganistán con la salida de Estados Unidos del país y Amazon va por los clientes de Facebook, gracias a Apple. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet hoy, martes 17 de agosto de 2021. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo o feriado en Colombia, ingresando a nuestra página web gerentes360.com o a través de nuestra página de Facebook en facebook.com barra lateral gerentes360. En ambos encontrarás nuestro video en vivo. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP que es gratuita, ya que te registres ingresando a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado www.internetconresultados.com Hola, ¿qué tal todos? Hola, ¿cómo están? Buenos días a Felipe que está un poquito oscuro y seguimos haciendo pequeños cambios a ver qué nos funcionan. Ya yo creo que la próxima semana lo tenemos solucionado, entonces... Felipe hoy está un poquito más oscuro, pero está con la conexión funcionando súper, súper bien hoy. Felipe, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés J, buenos días para todos los que nos escuchan, para todos los que nos ven en este momento, en este nuevo episodio de Gerentes 360. Buenos días para todos, buenas tardes, buenas noches. Bueno, y bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de Gerentes 360.
0: Así es, Felipe. Bueno, hoy con muchísimas noticias, unas noticias no tan buenas, pero bueno, pues igual nos toca hacer una revisión general de lo que está sucediendo en el planeta.
1: Así es, Andrés J. Así que eh, sin más preámbulos, pues demos inicio a las noticias que hemos considerado más relevantes para esta semana y la semana pasada, indudablemente. Una... Difícil situación se vive en Afganistán a pocos días del retiro definitivo de las tropas de Estados Unidos de ese país.
0: Y Tesla, la empresa de autos eléctricos del multimillonario Elon Musk, está bajo la lupa de las autoridades en Estados Unidos, esta vez por un tema de seguridad.
1: Un gran cambio se avecina a Cuba por primera vez desde la victoria de la revolución. ¿Qué
0: será? Y bueno, nos acompaña un gran invitado que nos va a estar hablando de, pongan atención a lo siguiente, Evolución Empresarial, un enfoque integral de la transformación organizacional.
1: Así es, Andrés André J. Así que, sin más preámbulos, pues entremos, entremos ya mismo en materia.
0: Como todas las semanas, Felipe, vamos a iniciar con las principales noticias, lo que debe saber un gerente, un empresario, un emprendedor, alguien de la alta y la media gerencia sobre lo que está sucediendo en este momento en el mundo.
1: Así es, Andrés J. El presupuesto más grande para infraestructura en su historia continúa su proceso de aprobación en los Estados Unidos, al igual que el proyecto del presupuesto para el próximo año. Ambos proyectos fueron aprobados la semana pasada en el Senado y ahora pasarán a la Cámara de Representantes para su aprobación final, pero que deberá enfrentar a un grupo de nueve demócratas que manifestaron que tal como está, no apoyarán su aprobación. La Presidente de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, tendrá la ardua tarea para adoptar la mejor estrategia, que ambos proyectos sean aprobados y que se conviertan en ley. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden ratificó ayer su decisión de retirar las tropas de Afganistán y explicó que ante la toma del país para, por parte de fuerzas talibanes, la intervención de los Estados Unidos nunca fue la de crear una democracia unificada y centralizada, sino la de evitar ataques terroristas en suelo estadounidense. Además, enfatizó que los Estados Unidos les dieron todas las herramientas y oportunidades a los líderes de Afganistán ...para que se forjaran su propio futuro. Y el primer ministro de Canadi el canadiense Justin Trudeau... ...convocó elecciones anticipadas para el 20 de septiembre... ...aduciendo necesitar un nuevo mandato... ...para poder llevar a cabo su plan de gobierno liberal... ...para la recuperación post pandemia
0: Continuamos con varias noticias del mundo de la tecnología... Después de los cambios que realizó Apple en su sistema operativo iOS, que exige que el usuario acepte que cookies de terceros como las de Facebook lo rastreen y que esto a su vez llevó a que precisamente los servicios de pauta de Facebook en, en esa plataforma fueran menos efectivos, emerge un serio competidor. Y es que hay reportes que debido a esta situación, un grupo de anunciantes han aumentado sus niveles de pauta en Amazon, sí en Amazon, ya que esta empresa podría conocer de mejor forma a los usuarios de iPhone y iPad que lo que actualmente lo hace Facebook. Un jurado en Estados Unidos decidió que Apple deberá pagar 300 millones de dólares por daños en una demanda por patentes presentada por la empresa Optis Wireless Technology. Apple estaría usando sin autorización patentes de esta empresa en sus iPhones, iPads y relojes, y en un fallo de primera instancia, un juez declaró que Google violó patentes de la empresa Sonos. Se espera una peleación y que este caso dure varios años más. Y el gobierno de los Estados Unidos, desde la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de las Carreteras, el NHTSA, abrió investigación formal en contra de Tesla y su función de piloto automático, que ha dejado 17 heridos, y una persona muerta.
1: Continuamos con Noticias de la Tierra y con el mes de julio, que fue el más caliente desde que se tiene registro y teniendo como referente que la última década fue más calurosa que cualquier período en mil años. Y es que esta noticia nos lleva al informe entregado la semana pasada por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Aprobado este informe unánimemente por todos los países miembros de la ONU y, y que en su inicio reza, es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra, por lo cual seremos los humanos quienes definir, definiremos hasta dónde llegará el calentamiento global. En la sección de análisis de la noticia de la semana hablaremos más sobre este reporte y sus repercusiones. Es que las noticias medioambientales no cesan, y la que sigue puede ser muy positiva. Para reducir los resultados electrónicos, la Comisión Europea presentará el próximo mes una legislación para establecer un cargador común para teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos dentro del bloque de las 27 naciones que hacen parte de la Unión Europea, medida que afectará principalmente a Apple, más que a sus rivales. Apple se pronunció al respecto diciendo que si se desarrolla un puerto de carga en común, esto podría reducir o frenar la innovación.
0: En Noticias de América Latina, el viernes iniciaron en México conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición. ...que busca encontrar salidas a la crisis que vive el país suramericano. Y el domingo, en horas de la noche... ...se dio la liberación por parte del gobierno venezolano... ...del dirigente Freddy Guevar, ...encarcelado hace un mes y quien estaría presente en estos diálogos. En los próximos meses, Cuba permitirá... ...que se formalicen negocios pequeños y medianos en el país. Esto es un gran cambio, pues desde la victoria de la revolución... Las empresas pasaron a ser parte del Estado.
1: Ayer, en los mercados accionarios, la jornada en Asia y Oceanía cerró con resultados mixtos, pero principalmente a la baja en los principales mercados e índices. Europa tuvo pérdidas y América vio una jornada mixta. Hoy martes, Asia y Oceanía tuvieron una jornada mixta, pero nuevamente con tendencia a la baja y las primeras horas en Europa también presentaban resultados mixtos, pero con la mayoría de índices a la baja. El tema de las criptomonedas no deja su carrera como medio de pago y de inversión, y es así como Walmart no escapa a este tema como corporación, ya que está a la casa de un experto en criptomonedas para desarrollar su estrategia de blockchain. Esta decisión se produjo días después, que su rival Amazon anunciara un requerimiento similar, donde claramente se evidencia que los grandes minoristas de los Estados Unidos están buscando soluciones de pago entre las que se encuentran el uso de criptomonedas
0: como medio para sus clientes. Esta semana, en la noticia diferente y positiva, traemos una que parece sacada de la ciencia ficción y de los cómics, y es que un equipo de investigadores de la Universidad de Queensland y del Victor Cheng Cardiac Research Institute en Australia desarrollaron una droga a partir de una molécula que se encuentra en el veneno de una araña que haría que los daños de los ataques al corazón sean menores. Además, ayudaría a quienes están pendientes de un trasplante de corazón. Así que, bueno, una noticia extraña, que incluso cuando la vimos con, con Felipe pensamos que podría ser un fake news, pero no, realmente es una noticia verdadera. Y como dije, pareces acá de los cómics.
1: Increíble, así es, Andrés J. Cada vez el desarrollo y los avances de la ciencia nos dejan absolutamente perplejos. Pero todo en bien de la humanidad, esto es lo, esto es lo, esto es lo importante. Y con tanta información... Como tú, lo comentábamos, como tú lo comentabas, pensábamos que de pronto era una fake news, pero bueno, el aporte de las arañas a la salud de la humanidad.
0: Así es, y solo les queremos recordar rápidamente que para escuchar más noticias de lunes a sábado, por favor, inscríbanse al podcast de Noticias Diarias de Gerentes 360. Nos encuentran en las principales plataformas como Spotify, Deezer, Apple Music, eh, Amazon Music, eh, en fin... Solo es que nos busquen como Gerentes 360. Como anticipaba Felipe en las principales noticias de esta semana, hoy vamos a analizar una que, que de hecho salió el lunes pasado, cuando estábamos empezando a hacer nuestra transmisión el lunes pasado, salió esta noticia, no la alcanzamos a, a, a incluir pero quisimos sacarle un tiempo ahorita y es un reporte que sacó el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, que es el, el reporte más reciente de cómo está la situación. Y las noticias no son tan buenas, Felipe.
1: Así es, Andrés J. Después de pues, innumerables estudios al respecto de todos los factores del cambio climático, pues, hombre, se ha llegado claramente a la conclusión que no hay nada que hacer, que todas las decisiones que ha tomado el hombre en pro del supuesto desarrollo del mundo entero, pues es el factor clave del de comportamiento y que estemos viviendo pues, elevadas temperaturas en el mundo entero. Entonces, eh, finalmente, pues este máximo eh, buró en la ONU, expertos climáticos, pues se eh, oficializaron este reporte desde luego pues con la anuencia de todos sus participantes y todo su, todos sus equipos de trabajo donde eh, realmente eh, pues se plasma claramente todos los efectos que se están generando y va a ser digamos un elemento importantísimo para que el mundo entero, países desarrollados y subdesarrollados pues empiecen a tomar medidas claramente, independientemente de los distintos acuerdos que ya se han logrado, pero que se empiecen a tomar medidas claras y contundentes pues, para poder eh, evidenciar esto. Otro tema que importante, Andrés J. también, que vale la pena eh, comentarlo, es que eh, se podría uno preguntar que por qué eh, haber esperado, digamos, tanto tiempo para, para llegar a, a esta conclusión cuando parecía de pronto quizás obvio, pero fíjate que la ciencia pues eh, hasta que no evidencia y no eh, eh, confirma todos estos hechos que ha venido viviendo el mundo pues eh, no se oficializan y finalmente pues digamos eh, los resultados de toda esta cantidad de investigaciones pues han llevado a que todo esto se concrete en que eh, este reporte, digamos, eh, condense todos estos argumentos y todos estos hechos que hacen que se esté viviendo pues eh, el momento del, la mayor, del mayor calentamiento eh, en, la, en el mundo entero ahoritica.
0: Sí, es un, es un tema bastante complicado, es un tema con muchas repercusiones. Este informe es un informe pensaríamos, y lo que hemos visto muy, muy serio, en teoría participaron todos los países, todos los países lo, lo firmaron. Eh, de pronto, uno de los temas que, que es obvio, pero que lo recalca el informe, es nos toca acabar con el carbón. eso es el tema que más nos está, eh, nos está complicando. Bueno, el carbón y en general el, 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 el CO2. Lo que pasa es que el carbón como tal todavía sigue siendo fuente de energía de muchos países, especialmente de los países más pobres y los países pues, en, en vías de, de, de desarrollo. Lo hablamos también con, con Felipe, pues que esto tampoco es un secreto y va más allá del, del, de, del informe, y es que este informe se produjo en parte porque... Eh, o, y, o bueno, no solo se produjo, sino que tuvo unas repercusiones fuertes porque en los últimos meses ha habido un cambio grande eh, ...en el tema político, eh, nuevamente en que, en que Estados Unidos volvió a ingresar al Acuerdo de París... ...realmente eso fue algo muy importante, fue desastroso por llamarlo de alguna manera... ...cuando ellos salieron del Acuerdo de París y, y se vuelve a, a poner el tema del cambio climático... ...en el tapete como un elemento de, de primer orden. Entonces Felipe, es un reporte que por lo menos pues, deja una esperanza... Tengo una esperanza y de muchas de las noticias y buenas, buena parte de las noticias que hemos estado reportando aquí en los últimos meses en Gerentes 360, tanto en este formato de videoblog como en el podcast, y es que las empresas, los gobiernos están tomando fuertes medidas para, como lo están llamando, realmente convertirnos neutros en carbono hacia el año 2050 e incluso en algunos lugares están pensando pues, que sea un poco, un poco antes.
1: Así es Andrés J. y digamos que de esto no solamente eh, se desprenden las cosas negativas sino también digamos el, el, el lado positivo, lo que tú acabas de comentar de las emisiones de carbono donde indudablemente pues las naciones desde el punto de vista económico tendrán que empezar o promover de forma mucho más contundente aquellas empresas que están haciendo bien la tarea para que desde el punto de vista económico pues tengan unas prebendas claramente y se les pueda dar reconocimiento adicionalmente otro aspecto positivo es que indudablemente los países desarrollados como ya está sucediendo desde luego, van a ser los llamados a desarrollar y a centrar muchas de sus energías en el desarrollo de las industrias que producen eh, toda clase de artefactos de orden eh, eléctrico y que indudablemente eh, pueden ayudar a seguir eh, en el bienestar y el desarrollo de la humanidad. Entonces, eh, no todo es negativo, sino que también esto eh, ayuda digamos, a buscar espacios para que todo este eh, efecto climático pues, empiece a disminuir. Eh, también es claro que eh, este reporte, digamos, a las, los equipos de trabajo, todos estos eruditos en el tema climático en el mundo, también eh, pueden en un momento dado empezar a generar los famosos reportes positivos. Así como tenemos gran cantidad de estadísticas de todo esto, lo que está ocurriendo en contra del, del globo terráqueo, pues entonces pues ahora eh, se podría en un momento dado empezar a eh, emitir digamos reportes positivos de lo que significa si realmente el mundo entero entra en, en, en conciencia para mitigar este este gran flagelo. Entonces, eh, digamos que no todo es positivo y, y bueno, esperar que este gran reporte, pues, digamos, sea un momento muy claro y definitivo de aquí en adelante respecto al tema eh, del clima en el mundo entero.
0: Así es, y lo seguiremos revisando aquí, como siempre, en Gerentes 360. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa. Y no, no tienes que ser experto en temas técnicos o de Internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado, www.internetconresultados.com ya que me acompañes en esta masterclass VIP de e-commerce exitoso. Felipe, hoy tenemos un super invitado, hoy nos acompaña el señor Fernando Gómez, director de Ebolo Consulting, que lo traeré en este momento a pantalla. Fernando es consultor empresarial, se especializa en proyectos que él mismo llama de transformación organizacional, y que buscan cambios integrales en procesos, culturas y tecnología para crear nuevos rumbos al interior de las organizaciones. Y hoy precisamente con Fernando vamos a estar hablando de evolución empresarial, un enfoque integral de la transformación organizacional.
1: Fernando, muy buenos días y muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro espacio de Gerentes 360. Nos gustaría entonces empezar ya por lo básico y hacerte una primera pregunta y es ¿qué es la transformación de la cual se escucha tanto en estos días y específicamente ¿qué es la transformación organizacional? Felipe, Andrés, muchas gracias por la invitación del día de hoy, muy
2: amables transformación organizacional es un concepto que se ha usado de una forma absolutamente amplia para mí es tan sencillo como buscar los mecanismos de cambios para hacer empresas mejores así de simple y así de sencillo y así de amplio, de todas maneras, estoy manteniendo la respuesta en una sombrilla muy grande. En transformación organizacional encontramos muchas ramas. ahí puede caber todos los temas de estrategia y planeación, puede caer todo el tema de innovación que está muy de moda hoy en día, aunque cuando lo considero una moda, de pronto de eso hablamos ahorita más adelante. Ahí nos cae transformación digital, ahí nos cae cultura eh, organizacional, son muchas ramas que caen ahí, todas en función a que las compañías puedan explotar esa capacidad que tienen ya intrínseca a través de sus empleados, a través de sus procesos, a través de su organización jerárquica para poder lograr cambios que realmente les permitan entregar mayor valor a sus clientes o a sus eh, eh, equipos internos de trabajo.
0: Un tema muy interesante, Fernando, pues lo mencionabas en la previa que ya en el pasado pues habíamos hablado de este, de este tema y, y la pregunta va ahora para los empresarios para los emprendedores para los directivos que nos están viendo porque cuando hablamos de esta estrategia de los procesos, de las personas, de la tecnología no los podemos abordar de una manera como, como aislada tú lo mencionabas, los, los, los hilos y cuáles son como esos conectores eh, claves que toda empresa debe mantener siempre y tener presente eh, en su radar
2: Mira, ese, ese es un tema que nosotros llamamos los cuatro pilares organizacionales. Estamos hablando, como tú bien lo mencionaste, estrategia, procesos, tecnología y cultura. Lo repito, estrategia, procesos, tecnología y cultura. Estos cuatro pilares también sufren de ese tema de los hilos organizacionales. A, a veces creemos, yo encuentro algunas empresas que ven la estrategia como un tema que se hace una vez al año o que se reúnen solo el equipo directivo. Y después vienen y creen que a través, pues, ven a través del tema de cultura, de comunicación, de, de gestión del cambio, transmitírselo a las demás personas, aterrizar esa estrategia de entrar en ese eje transversal de procesos y tecnología. Entonces, finalmente, como tú muy bien los dices, deben haber puntos conectores que nos junten estos cuatro aspectos y permita que la compañía realmente pueda hacer una, una transformación sin importar su tamaño. Aquí no estamos hablando de transformar una empresa, hemos dicho de virajes de 180 grados. Se puede hacer, por supuesto, pero también puede ser algo pequeño como transformar un proceso específico o un departamento específico de la empresa, sacar una unidad de negocio nueva, sacar un producto nuevo, etcétera, etcétera. Para nosotros los conectores son muy puntuales realmente. Y en aras también del tiempo que tenemos hoy en esta conversación, lo voy a mantener súper sencillo. Desde el punto de vista de estrategia, finalmente, tú te estás trazando un norte, ¿verdad? De esos nortes tú, tú debes tener algo que son beneficios corporativos. ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Cuál es realmente ese beneficio que tú quieres obtener? Ese beneficio se te convierte en un radar y en un filtro al mismo tiempo, porque esos beneficios finalmente te permiten a ti cuando empiezas a aterrizar la estrategia, definir qué proyectos van y qué proyectos no van, qué esfuerzos van y qué esfuerzos no van, qué áreas vas a tocar primero y cuáles vas a tocar después. Eso es muy importante. Dos, en el tema de procesos, y yo creo mucho en algo que, que el señor Michael Porter dijo hace más de 20 años, y es que tu ventaja competitiva te la define en tus actividades. ¿sí? Tú puedes definirlas de una manera rimbombante, para ponerlo en un término coloquial, pero finalmente, a través de esas actividades claves del día a día, de lo que tu gente hace día tras día, semana tras semana, es que tu cliente va a decir si tú de verdad tienes una ventaja competitiva o no. Entonces, a través de estos procesos y de estas actividades claves, debes encontrar los mecanismos para que tu estrategia comience a aterrizarse. Tres, el tema de la tecnología. Hoy en día, lo comentaba en la previa también, hablando un poco con, con ustedes. Hoy en día visualizar un proceso de transformación sin tecnología es prácticamente imposible. ¿sí? Entre comillas, todavía un poco, porque de todas maneras puedes hacer algunos cambios a través de la gente y de los procesos. Pero realmente con la cantidad de información que manejamos, eh, el famoso eh, analítica de datos o Data Analytics en inglés, es tanta la información que manejamos día tras día que... El tema de la tecnología es muy importante para nosotros poder manejarla, para poder analizarla y sobre todo para poder tomar buenas decisiones al respecto. Entonces, eso es una simbiosis entre tecnología y procesos, debes mantener esa simbiosis de cuáles son tus actividades claves y cuáles son tus herramientas claves. Y cuarto, para terminar de contarte sobre esos conectores, el tema de cultura, de nuevo muy amplio, es... Más allá de, de, de pensar en cuáles son mis principios y mis valores, que también es importante, sino entrar a entender cómo, cómo esta maquinaria humana interactúa con otras personas, con esa tecnología y con esos procesos. Hay algo muy importante en estos temas de transformación y es que finalmente nosotros, como, como personas, estamos trabajando en unos lugares, bueno, hoy en día de manera remota casi todos, en donde también nuestra calidad de vida se ve impactada. Y esa interacción entre nosotros, cómo nos comunicamos, cómo trabajamos, cómo nos sentamos si es que estamos en una oficina eh, físicamente hablando, todo eso influye. Cómo tomamos decisiones, cómo nos vemos frente a los resultados, cuál es esa mentalidad y ese proceso de pensamiento que utiliza la gente, el famoso mindset, eh, que hoy en día usamos mucho término en inglés. Toda esa interacción reunida en esa autosombilla grande es el otro conector importante que permite, te permite ti entender cómo gestionar ese cambio y cómo hacer que las personas puedan ser un actor clave dentro de este proceso.
1: Muy interesante, Fernando. Cada vez nos va quedando más, mucho más claro este, este, este concepto de transformación organizacional. Otra de las inquietudes es, pues hoy por hoy, digamos, ¿cuáles, ¿cuáles podrían ser los mayores desafíos que vive una empresa para lograr procesos de transformación? ¿Y cuál es en tu concepto eh, frente al manejo de estos desafíos, digamos, en aras de facilitar el cambio de las organizaciones?
2: Mira, hay dos retos fundamentales para mí, no son los únicos, pero los que más veo son dos. El primero ya lo hemos venido tocando a través de esta conversación y son eh, los silos, esa desconexión que existe tanto entre áreas, que es la forma más común eh, de los silos organizacionales que operaciones va por un lado, ventas por el otro, mercadeo va por el otro. Hay algunas técnicas para, para evitar ese tipo de situaciones. La otra desconexión importante para mí es que estos cuatro pilares que acabo de comentar, estrategia, procesos, tecnología y cultura, también se ven desconectados. Creemos que el tema de cultura es un tema que puedo trabajar aislado, o que el tema de procesos lo puedo trabajar aislado, o que el tema de tecnología lo puedo trabajar aislado. Puntualmente el de tecnología eh, lo he visto mucho en toda esta grande ola de transformación digital en donde muchas empresas lo han abordado como la implementación de tecnología y no como un cambio de la forma de trabajar de la gente. Ese es un primer reto. El segundo reto está en la prioridad del esfuerzo de transformación. Y te lo voy a explicar de esta manera. Todos conocemos esa frase de Peter Drucker, que la cultura se come en la estrategia del desayuno. Para mí eso se amplía en que la operación se come en los proyectos en cada coffee break que tenemos durante el día. La gente, tú la tienes contratada para algo y ese algo es un conjunto de actividades y de procesos que tienen que ejecutar día tras día, ¿verdad? Cuando las personas tienen unas métricas, unos objetivos, unos eh, procedimientos claros que deben seguir en función de esa operación, el tiempo disponible para ejecutar un proyecto, sobre todo un proyecto de transformación que sea transversal a la compañía, se disminuye y a veces es cero, ¿sí? En la medida en que una compañía le pueda poner prioridad a estos proyectos de transformación, puede tener la mentalidad para encontrar respuestas a decir, necesito un equipo adicional de trabajo, necesito consultores externos que me ayuden, necesito ampliar mi equipo de planta para que ellos puedan tener más tiempo de, para generar estos proyectos de transformación. De lo contrario, es muy común que la operación se lleve la prioridad y los proyectos comienzan a aplazarse a moverse en el tiempo, a bajar la prioridad y llegamos al siguiente ciclo de planeación y desafortunadamente lo que uno ve es que empezamos es a dar todas esas razones como, todas esas excusas como razones de por qué no se logra
0: un proyecto de transformación. Un tema absolutamente interesante, creo que el... Eh... Lo has transmitido de una manera muy sencilla y, y de hecho quería, quería cambiarte la, la última pregunta porque es que aprovechando que estás, a, que estás acá y que, y que esta explicación está tan, tan sencilla, tan, tan fácil de masticar, el gerente, el emprendedor, el directivo que nos está viendo, nos está escuchando en este momento y que dice, wow, esto está interesante, pero ¿por dónde empiezo? Me han estado vendiendo el cuento de la transformación, de la transformación digital... Y de pronto no he logrado los, los, los grandes cambios que me habían dicho, que me habían vendido. Así que, Fernando, ¿por dónde deberían empezar ellos?
2: Esa es una pregunta así de grande, así que voy a tratar de responderla de nuevo de la forma más sencilla posible. Eh, primero que nada, como lo comentamos en la previa, no hay fórmulas básicas. ¿sí? Y con cada empresa hay que indagar sus cuatro pilares de transformación para ver en qué punto están y con base en eso, poder establecer un camino. ¿sí? Ese puede ser un primer punto que de todas maneras es un poco etéreo y te lo quiero aterrizar un poco más. Para mí el tema de los diagnósticos en este sentido también eh, comienzan a tocar sobre todo los temas de estrategia y los temas de innovación, ¿sí? ¿Por qué innovación? Y, y aprovecho también para, para comentar porque no creo que los temas de innovación son una moda, sino que realmente son un tema estructural para las compañías. Y es porque para tú poder empezar a transformarte, lo primero que tienes que cambiar es aquí el chip y empezar a ver qué puedes hacer diferente. Y, y empezar a ver las cosas diferente no puede caer en clichés. ¿sí? Muchas veces tú puedes reunir a tus equipos de, de ventas, de mercadeo, de operación, tus financieros, qué podemos hacer diferente. Y te vas a dar cuenta después de un rato que casi todas las respuestas son las mismas o van orientadas a no salir del status quo. La innovación lo que busca es retarte a que salgas de ese estatus quo, sin entrar en la profundización que todo el tema merece, pero básicamente esos embudos de innovación, que es como yo los llamo, es lo que te permite a ti comenzar a salirte de, ese, de esa estructura que ya tienes y comenzar a ver hacia dónde puedes crecer. Ahí puedes comenzar a encontrar los puntos de transformación, ahí puedes comenzar a, inclusive, a democratizar el proceso, que es otra de las grandes ventajas que yo veo en estos temas, de, en estas metodologías de innovación, la democratiza. Tú puedes incorporar hasta al operario de la empresa que lleva seis meses contigo. Esto no es un tema de altas esferas solamente. Y tres, es importante que tú también comiences a ver, y esto toca obviamente en principal medida el pilar de la cultura, que tengas en cuenta que tú tienes dos fuerzas que están trabajando todo el tiempo en tu organización para gestionar el cambio. Tú tienes la visión de los directivos y los gerentes a dónde quieren llegar pero también tienes la estructura de la base de la pirámide por llamarlo de alguna forma de, de tus trabajadores en donde ellos están también pensando en su calidad de trabajo en su calidad de vida en el trabajo y no siempre las dos cosas van alineadas y tú tienes que de alguna manera llegar y acercarlas y encontrarlas para que puedas comenzar a identificar realmente cuáles son los puntos que te pueden generar mayor mayor impacto en esas ideas de transformación sé que esto todo está para hablar Tres capítulos más, Andrés, pero te dejo con esos tres puntos en donde podemos arrancar a identificar esos puntos de transformación.
1: Fernando, interesantísimo todos estos temas y todos estos puntos que has tratado desde la previa hasta estos momentos. Muchas gracias. Yo estoy seguro que estos temas son muy importantes para las personas que nos están escuchando en este momento, para los gerentes. Y ya para finalizar, Fernando, ¿dónde te pueden seguir y contactar quienes quieran conocer más acerca de este tema?
2: Bueno, ahí en pantalla creo que están también mis eh, datos de contacto. Ahí pueden ver eh, las redes sociales y la página de la, de la compañía. A través de estas redes me pueden ubicar, a través de estas redes pueden también encontrar los formularios de contacto y los números de celular de contacto aquí en Colombia para que puedan entrar eh, a conversar a profundidad conmigo y con nuestro equipo sobre estos temas de transformación, eh, comenzar a identificar esos puntos de inicio para cada una de las compañías, cómo pueden hacerse y, y realmente ejecutar estos procesos. La, la evolución empresarial es un concepto que nosotros trabajamos justamente porque no es una sola cosa. Fíjense que cada uno de estos cuatro pilares puede dar para una conversación gigante y son esas transformaciones integrales las que realmente pueden generar un alto impacto en una organización sin importar su tamaño.
0: Fernando, eh, rápidamente porque es que eh, el videoblog también después va en solo audio, entonces para los que están en solo audio, si rápidamente quieres dar tus, tus datos.
2: Miren, eh, sencillo, celular o WhatsApp, 315-885-7180. Ahí les podemos compartir el resto de las redes sociales, el, en la página web o entrar en contacto directamente con nuestro equipo para profundizar las conversaciones.
0: Vale, genial. Fernando, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Qué tema tan interesante. Y la invitación es para que en un futuro otra vez nos acompañes aquí en Gerentes 360.
2: Por supuesto, estaré atento a, a esa invitación y por supuesto, lo aceptado de una vez. Muchísimas gracias a ustedes dos por la entrevista. Bueno,
0: que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas desde el emprendedor o empresario, pasando por el gerente general, CEO o presidente, hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar solo debes ingresar a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Felipe, por favor, revisemos rápidamente las principales noticias, lo que va a ser noticia esta semana.
1: Así es, Andrés J. A partir del viernes, eh, San Francisco se convierte en la primera ciudad grande de Estados Unidos que exigirá prueba de vacunación completa a mayores de 12 años para actividades bajo techo.
0: Bueno, eh, hoy martes hablará Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en un grupo eh, de educadores, con educadores. Hoy también se conocerán las cifras de ventas al, de tal retail de Estados Unidos para el mes de julio, también se van a conocer los datos del Producto Interno Bruto de la Zona Euro eh, y algunas de las empresas que entregan resultados del segundo trimestre esta semana son Walmart, que lo mencionamos en el episodio de hoy, y Home Depot. Y Felipe, rápidamente miremos esas celebraciones diferentes que van a ser esta, esta semana. El día de... El día de...
1: Sí, señor, así es. Hoy se celebra el día de la apreciación de los gatos negros. Mañana, miércoles, es el día de nunca rendirse. El jueves es el día de la fotografía y el día de la aviación y el día internacional de los orangutanes. Y el domingo es el día de ser un ángel para alguna persona.
0: Bueno, el jueves es el día de las papas, sí, de las papas. El viernes es el día del pastel de pecanas o pica pine, pero en su versión de chocolate. Y el domingo, Felipe es el día de comer duraznos. Entonces, bastante de dónde escoger. <ríe> Así es, Andrés
1: J, y como siempre aquí en Gerentes 360, pues les damos toda la información para todos los gustos y en todas las situaciones que se encuentren para todo el mundo hay.
0: Bueno, Felipe, voy a traer rápidamente un corto video de nuestro siguiente invitado, nuestro siguiente invitado que es el próximo lunes, porque el próximo lunes no es festivo feriado en Colombia, entonces bueno, dejemos que él se presente.
1: Hola, mi nombre es John Tavares Parra, soy gerente de Point Service Group, soy consultor especialista en el tema de marketing. Te invito a que nos acompañes en el videoblog Gerentes 360 el próximo lunes 23 de agosto a las 8 de la mañana www.gerentes360.com, donde estaré hablando de marketing integrado, qué es, para qué sirve, cuál es su importancia para las pymes de Latinoamérica y sobre todo, cuál es su relación directa con el marketing digital. Recuerda, nos puedes acompañar desde las 8 de la mañana, hora de Colombia, Panamá, México, Perú y centro
0: de los Estados Unidos. Bueno, Felipe, entonces un super invitado el próximo lunes 23 de agosto con John. Entonces, Felipe, agendado para el lunes. Así es, Andrés J Y como siempre aquí
1: en Gerentes 360, pues trayendo todos esos temas que son absolutamente pertinentes para nuestra audiencia. Así que mucha expectativa con este tema de marketing integral.
0: Bueno, para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas de este capítulo encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esa es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor aquí en Gerentes 360.
1: También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com así como a invitar a familiares, colegas
0: y amigos a que igualmente nos sigan. Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado.
1: Además, en un par de horas, en la página web podcast.gerentes360.com, encontrarás la versión de solo audio del episodio, así como en los principales directorios de podcast. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Music, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, Tunnel Radio, Pandora, iHeartRadio, Stitcher y Pocket Cast. Nos puedes buscar como Gerentes
0: 360. Y en esos mismos directorios de podcast encontrarás de lunes a sábado en horas de la mañana un nuevo episodio del podcast de Noticias Diarias de Gerentes 360, con las principales noticias del día, con el mundo de, de los negocios, de las inversiones, del deporte, sí, del deporte. Ahorita, por ejemplo, estamos hablando de la Vuelta a España, del entretenimiento y mucho más. Te invitamos a que nos escuches para comenzar muy bien el día. Muy bien informado o muy bien informada.
1: Te invitamos a conectar en redes sociales. Nos encuentras con el nombre de usuario Gerentes 360, todo pegado, en Facebook y Twitter, y
0: Gerentes.360 en Instagram. O nos puedes escribir al correo electrónico hola.gerentes360.com
1: A mí me puedes escribir al correo electrónico felipe
0: felipe.gerentes360.com mí me encantaría conectar contigo. Y te invito a que me busques en redes sociales. Yo estoy en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. En todas estoy con el nombre de usuario Andrés J. Gómez. Andrés, la letra J, Gómez, todo pegado y sin tildes. Gracias por acompañarnos eh, y vernos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo lunes 23 de agosto de 2021. Iremos en vivo a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com. O en nuestra página de Facebook, facebook.com barra lateralgerentes 360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. Feliz resto de semana y nos vemos pronto.